Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Välkommen till förundersökningspodden med Dag och Acke. I dagens avsnitt ska vi prata om Nytorgsmannen. Hallå Acke, hur Hallå. står du till idag? Det är bra, jag är lite trött för att vi håller på med... En praktik, eller jag håller på med en praktik mm. eh, som är ganska långt bort ifrån där vi bor. Så man får pendla och sånt och det är lite tröttsamt. Man går klockan fem på morgonen. Det är tufft. Ja, det är det. Men det är, det är ju någonting som blir bra i slutändan. Precis. Eh, idag ska vi prata om Nytorgsmannen. Ett väldigt aktuellt rättsfall eftersom eh, åtalet pågår just nu. Ja, och det blir väl också ganska... Eh, Välkänt, intressant. Absolut, Nytorgsmannen är alltså den serievåldtäktsman som har härjat i Stockholm under de senaste åren. Han var misstänkt redan 2018, misstänkt och anmäld för en våldtäkt 2018 som lades ner i brist på bevis. När den här mannen som vi har valt att kalla för Hannes, det, det kommer ske en husransakan hos honom. För att det kommer in en anmälan om att han har ett vapen hemma. Polisen gör den här husransakan hittar en soft airgun. Så det är inget riktigt vapen. Men i samband med det så hittar de också droger i lägenheten. Och beslagtar hans telefon. Och på den telefonen så hittar man väldigt många bilder och filmer på övergrepp mm. mot kvinnor. Och då, då briserade ju det här. Ja, precis. Sen så ledde ju det till att polisen hade ett förhör med en kvinna som de kunde identifiera som senare twittrade ut och namngav den här personen. Och där så började ju lyckligtvis rassla till bland andra kvinnor som hade träffat den här personen. Som då började anmäla sig hos polisen att det kanske var någonting som var lite konstigt när jag träffade honom. Den första kvinnan som anmälde honom 2018 också är en del i det här åtalet med. Så att hon får förhoppningsvis upprättelse då efter den nedlagda förundersökningen. Ja, vi har i alla fall Hannes då. Han är 34 år gammal och bor i Stockholm i en liten etta på Nytorget heter det, det mm. i Stockholm. Ja, innerstan, söder. Ja, precis. Ganska fint välbärgat område. Lever av allt att döma ett ganska normalt liv på ytan. Men han åtalas alltså för ett fall av grov våldtäkt, 23 fall av våldtäkt, 11 fall av kränkande fotografering, 5 fall av sexuellt övergrepp, ett fall av grov fridskränkning, ringa narkotikabrott och barnpornografibrott. Efter att polisen har hittat 8745 bilder och 394 filmer som bedöms innehålla barnpornografi. Ja, precis. Med detta så är han, om han döms för detta, 
förmodligen den värsta sexualbrottslingen i svensk rättshistoria. Ja, absolut. Eh, väldigt, väldigt många åtalspunkter. Det är också en mängd målsägande. 24 olika kvinnor då. Vad kan man säga om de här? Vad man kan säga om dem är att de till ganska stor del är samma åldersgrupp som Hannes då. De är kvinnor som är ute i Stockholms nattliv som träffat den här personen. Han, han verkar vara en ganska alltså en person som är ganska bra socialt. Han, är, mm. han, är väldigt, han har väldigt lätt för att ta kontakt med människor, ganska charmig och så här. Och en grej som är lite häpnadsväckande är att många av tjejerna är ju bekanta med varandra också. Ja. Så de, det är många av dem som vet vem den här killen är. Mm. Det här, de här brotten som de har blivit utsatta för, för har ju liksom också skapat som någon slags grupp här. Alltså det är många kvinnor som i förhör säger att de känner till den här Twitter, det här Twitterkontot som du nämnde ja, i början här och sa att det har varit ett väldigt stort stöd. En del av de här tjejerna skriver själva, får man förmoda på flashback i, i tråden om det här det har ju varit väldigt stor medial uppmärksamhet och det här är ju också personer som är i en ganska röststark grupp på nätet mm. på sociala medier och så vidare, särskilt i kölvattnet efter MeToo ja, absolut. det finns ju en helt annan acceptans nu för tiden att faktiskt kunna prata om saker som man har blivit utsatt för. Och det har vissa av dessa kvinnor som har utsatts för Hannes eh, gjort. Mm, absolut. Och de har ändå tycker jag lyckats göra det på ett så snyggt sätt så det inte är förtal. Mm. Vad jag har läst så finns det inga förtalsmål eh, som är aktuella i samband med detta. I alla fall. Och eh, vi ska också säga att alla målsägande är anonymiserade i förundersökningarna. Men där har du ett litet problem. Ja, i några av, av deras vad ska man säga, bilagor mm. så kan man liksom referera till, eller så refereras det till deras kompisar. Och de är, är kanske inte alltid anonymiserade. Nej. Och ja, jag tänker att. att på fel människor tag på de här förundersökningarna så kan man ju ganska lätt nu på grund av att vi alltså Facebook och sånt är ju ganska öppet man, kan, man skulle ju kunna ta reda på vem de här personerna är mm. I många fall så använder ju också polisen sig av bilder och filmer som eh, alltså screenshots och så som finns i förundersökningen där man kan se Hannes men man inte kan se en målsägande men där, om man letar upp Hannes sociala medier och så kan man ju hitta de bilderna. Ja. För det är den vägen de har gått. Där de inte är maskerade då, såklart. Nu har ju allting sånt stängts ner mm. vad det gäller hans konto. Men han har ju varit väldigt aktiv på sociala medier också, såklart. Och verkar ju, som du säger, ha levt ett väldigt, väldigt socialt liv. Mm. Alltså, ja, han, har, han har ju varit en sån uteräv om man säger så han, mm. i, i en del av förundersökningen så finns det en sms-konversation mellan honom och någon av hans kompisar där, där han skriver att han är 
det är nog dags att börja bli lite clean nu typ. Och så, och så skriver han så jag har inte varit ute på tre dagar. Mm. Och då tänker jag så när jag läser det jag bara, oj, oj, det var länge sedan jag var ute två dagar i rad. Ja visst. Ja, han lever ju ett uteliv och han, alkohol är absolut liksom standard men väldigt mycket droger är närvarande också. Det är framförallt centralstimulant ja. Alltså mm. amfetamin, kokain, också lite mariana- Mm. saker som, som han tar i förhör för man vet att Hannes själv i alla fall på, påstår att han lider av ADD och att han själv medicinerar mm. han säger ofta i förhör att han mår dåligt för han får ingen medicin i, i, när han sitter, häkt, sitter häktad mm. och polisen är ganska trött på att höra honom och gnälla om det kan man väl Ja, de säger ju ett förhör att ja, men det är så han säger bara för att han ska slippa och slippa och behöva prata i förhör. Mm. Vad kan man säga om han, hans modus operandi här då? Hur har han gått tillväga med sina sexualbrott? Ja, vad har han gjort? Han har ju träffat tjejer ute på krogen eller via olika nätforum och så. Mm. Omgått med dem Bjudit hem dem till sin etta där på, vid Nytorget. Eh, oftast har de druckit lite alkohol. Och sen så har tjejerna på något sätt däckat. Mm. Och det man tror är väl då att han har drogat dem. För mm. att eh, de har varit så pass däckade så att det har varit liksom... Alltså, man vaknar inte när han gör de här övergreppen. Det är Hannes eh, verkar gå igång på, eller vad man ska säga är eh, ofta att filma, ta bilder eh, och sådär på, på kvinnor som är ovetandes. Det finns eh, uppgifter i förundersökningen som visar att Hannes går runt på stan och filmar under tjejers kjolar. Han riggar kameror i, inne på, han har riggat en kamera bland annat inne i ett badrum hemma hos en kvinna för att filma henne när hon ska duscha mm. och gå på toaletten. Och som också är i ett hem där den här kvinnan och hennes sambo bor i. Ja. De har ju bjudit hem Hannes i god tro att det är en, en kompis. Liksom. Ja, just. Och sen så framförallt så filmar han eh, övergreppen som han begår mot många kvinnor som är avdäckare. Och då eh, brukar han ibland klippa upp deras byxor, strumpbyxor och, och liknande och mm. våldföra sig på, på dem med sina händer samtidigt som han, han filmar dem. Och det man ska säga här är ju att väldigt många av målsägandena vet inte om att de har utsatts för hans förens polisen berättade för dem. Mm. Alltså det är nästan allihopa där som de blir minst sagt chockade. Ja, kan man säga. Alltså det är, det är väl, vad jag kan minnas så är det väl en av de målsäganden som har vetat om att det har hänt. Men det är också ett gammalt ex till Hannes som har varit tillsammans med honom ganska länge. Mm. Och som också berättar ganska andra grova saker som jag är lite förvånad att det inte finns med i det här åtalet. Mm. Bland annat berättar det här exet om att Hannes har hotat henne ganska mycket. Sagt att han ska döda hennes familj och hennes kompisar och sådana grejer. Mm. Om hon lämnar honom då, det vill säga. 
Så det, det blev jag lite förvånad över att det inte ligger ett åtal om olaga hot i just detta också. Mm. Det som polisen har gjort för att hitta de här kvinnorna är att de har utgått från den här mobiltelefonen men också ett minneskort på olika GoPro-kameror och annat material som de har hittat i hans lägenhet. Och där påbörjat ett enormt arbete såklart med att identifiera kvinnor. Och det ska sägas att de 24 kvinnor som trots blivit våldtagna av Hannes, det är inte alla utan det finns fortfarande material där man helt enkelt inte har lyckats identifiera kvinnan som är på bilden. Så att säga. Jag tänkte att vi faktiskt skulle läsa upp en del ur en av de här bilagorna och den är målsägande M. De har fått de har blivit bokstaverade som det är 24 stycken där. när hon kommer in på ett förhör och hon får veta vad det är som har hänt henne. Ja, hon får ju reda på det i ungefär mitten av förhöret kan man säga. Mm. Det är förhörsledaren som inleder. Okej, hade ni någon sexuell relation? Nej, vi skämtade. Där har vi gjort väldigt mycket om just sådana saker. Varför du är här idag det är för att vi försöker identifiera personer som vi tror att du kanske kan hjälpa oss med. Jag har lite bilder som jag skulle vilja att du får kolla på. Mm-hmm. Känner du igen den här personen? Ja, det är ju för fan jag själv. Det är ju jag. Jag ser ju jättefull ut. Jag visar bild två här. Känner du igen den här personen? Ja. Mm, vem är det? Alltså vad är det här? Alltså på riktigt? Jag förstår att det här kan kännas jobbigt. Kan vi ta en... Vill du ta en paus? Mm. Absolut. Då gråter eh, målsägande M. Vill du ha lite vatten? Nej. Jag förstår att det här känns jobbigt. Alltså jag vill inte vara här längre. Jag vill härifrån. Nej, jag vill härifrån. Jag, jag förstår att det här känns jättejobbigt. Men vi vill... Det här är inte... Det här är fan inte schysst att ta upp nu. Det är, alltså det är inte rätt läge nu. Det finns personer som kan hjälpa dig. För jag förstår att det här känns jobbigt. Vad är det här? Vad är det här för sjuk jävla människor? Alltså på riktigt. Jag förstår att det är jobbigt. Jag kan inte vara här inne. Det går inte. Jag måste ut härifrån. Ja, vi, vi kan gå ut och ta lite luft. Vad är det här för människor? Alltså jag kommer... Vill du... Äckliga jävla människor. Vill du att vi ska gå ut på baksidan så du kan få lite luft? emellan så slipper du gå ut i receptionen. Nej, jag kan inte med det här. Nej. Jag kan verkligen inte. Alltså, jag, 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 jag förstår inte det. Jag kan inte det här. Nej. Alltså, jag, jag, jag kommer inte säga något mer om det. Jag vill ut, 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 bara ut, 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 ut. Nu, 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 nu. där tar man en paus i förröret och ja, den här målsägaren får ju en panikattack. Mm. När hon, vad det är för bilder som, som hon får se framgår lite halvt att det, att det rör sig om någon typ av övergrepp när hon sover. Ja. Eller när hon är ja, medvetslös mm. av kanske att hon har blivit trågad. Det här är självklart en tuff sak att läsa och läsa upp men vi gör det ändå för att det är ganska, tyvärr är det inte unikt det här är ganska symptomatiskt för övriga målsäganden också, vi snackar alltså 23 till kvinnor där väldigt många blir väldigt chockade och tar väldigt illa vid sig en kvinna är gravid, när hon får veta detta 
eh, har väldigt stora problem. En annan kvinna berättar att hon tidigare har varit utsatt för olika former av övergrepp tidigare i livet. Och att det här gör att eh, hon faller tillbaks ner i ett väldigt mörkt, till ett väldigt mörkt ställe. Är det en kvinna som de behöver kontakta via videolänk via utlandet mm. som när de frågar om de kan visa lite bilder blir väldigt illa till mods också och ber faktiskt att, att få någon annan som identifierar att det är hon och tar då in sin advokat som gör det åt polisen och säger ja det är den här personen. Mm. Det som är intressant i, i den här förundersökningen är ju att det fungerar nästan som ett som dominobrickor som faller. Att det ena förhöret hela tiden ger mer information om andra möjliga brott. Hannes har liksom lämnat ett spår efter sig av utnyttjade tjejer så när man väl börjar nysta i det här man pratar med en kvinna så kan hon berätta om andra tjejer som han har varit i kontakt med och som hon vet har mått ganska dåligt efteråt. Mm. Precis. Och, och på så sätt så har ju då polisen kunnat jämföra med bilder på sociala medier och sådär och kanske kunnat hitta vissa gemensamma nämnare som gör att man tar in dem på förhör och frågar om det om det är dom då. Mm. Det är ju såklart fruktansvärt hur han har hållit på. Han, han är liksom misstänkt för vid flera tillfällen också att ha stått utanför en kvinnas lägenhet och filmat in på kvällarna. Då har han stått på sina föräldrars balkong. Och filmat in i hennes lägenhet när hon går, går runt där. Och, och då skriver han i någon slags... Han antecknar mycket i sin telefon. Och, och skriver om sina brott. Att i, i kväll så ska han glutta lite fönster eller någonting sånt där skriver han. Och han skriver en minnes, som, nästan som en minnesanteckning till sig själv. Att han alltid ska ha med sig en liten nagelsax. Han kan eh, klippa upp eh, kvinnors strumpbyxor med tanke på den här kvinnan som jag berättade om tidigare som var tillsammans med honom eh, berättar ju också just om eh, ett övergrepp där hon har blivit misshandlad med en av de här nagelsaxarna. Och det tar man ju in och kollar såklart. Mm. Eh, och det visar sig att det finns ett, eh, ett sår i den här personens ben som sen en rättsläkare säger att det kan mycket väl komma från en nagelsax. Mm. Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hannes är ju gränslös på många sätt. Han, förutom de rena övergreppen som han gör så är han ju, är han ju liksom fräck på ett sätt som jag inte trodde var möjligt att vara. Han är ju så vågad i sina brott. Som du sa, han, han kan vara hemma hos en kvinna tillsammans med hennes sambo och ändå begå övergrepp mot henne när sambon ligger bredvid kvinnan och sover. Så kan han smyga in i deras gemensamma sovrum för att våldföra sig på henne. Mm. Vid något tillfälle så har han misstänks han har tagit med sig två tjejer hem och, och drogat båda två. En av dessa utnyttjar han när hon har somnat genom att filma henne och ta på hennes underliv. Och ja, den här tjejen får också panikångest när hon får veta att han har gjort det här. Den andra tjejen som är i lägenheten, hon vet liksom ingenting om vad som har hänt. Men det finns inget stopp på detta. Han, vid något tillfälle så har han utnyttjat en tjej samtidigt som den här tjejens Manlig vän sitter utanför lägenheten och röker i typ en timme. Ja, och liksom så. väntar. Det finns som sagt inga som helst gränser för uh, när han slår till. Nej, och det är helt, helt vansinnigt. Alltså. Mm. En grej som jag tyckte var väldigt spännande i den här förundersökningen däremot som liksom har lockats av när man har, har läst några stycken och ser de här utredningsmetoderna och så som är, är att i det här filmmaterialet som polisen har så har man eh, film, så har någon, förmodligen Hannes, filmat en hand och där syns ett finger väldigt tydligt. Och då har polisen tagit fingeravtryck på det. Ja, precis. De har gjort det på något slags datorvis för att när de tar in Hannes då så fotar de av hans hand och samma finger. Mm. Och så hittar och så de de här så. nyckelpunkterna i fingeravtrycket som de gör en jämförelse med. Och ja, I datorn då. Ja. Alltså det är ju sånt som man såg när man var liten på typ så här CSI som man tänkte så här, äh, det, det kan man inte göra på riktigt. Mm. Nu kan man visst göra det på riktigt. Precis, så du kan ta ett fingeravtryck på en film nu för tiden. Så nu lyckas man knyta handes till det här. Nu är det inte så svårt att knyta handes till väldigt många av de här brotten. Vi pratade om att han har filmat en kvinna in i ett badrum en gång. Då ser man ju att det är han som riggar den här kameran. Han sitter ju på hukran för den och liksom justerar den så att, så att den hamnar rätt och så vidare. Mm. Medan han filmar det. Medan han, han filmar. ser ju att det är han på filmen. Mm. Så ja, en anledning kanske man kan säga. Eller en, en av omständigheterna som gör att han har kunnat fortsätta gång på gång. Är ju framförallt då att många kvinnor inte vet att de har utsatts... Eh, för någon typ av övergrepp. Men vissa har ju också känt det på sig. Men har ändå inte anmält honom för att han har varit väldigt... Inte aggressiv, men intensiv kanske. I deras mm. kontakt eh, efteråt. Det finns utdrag i förundersökningen från olika sms-konversationer och chattloggar. Där de här kvinnorna berättar för Hannes att det här är inte okej okay det du har gjort mot mig. Det är någonting som är fel. Och han... 
blir så förnärmad av detta och att han, är, han skriver vid några tillfällen att du vet vad jag tycker om sådana här saker och så, hur, liksom, hur kan du ens säga så till mig att jag skulle ha utfört någon typ av utnyttjande mm. Ja, han är, han är ju väldigt så alltså just de svaren är han ju väldigt så, så att han nästan alltså försöker liksom förneka det han har gjort för sig själv också på något sätt mm. han bara, nej 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 sån skulle inte jag kunna vara han, han är ju på något sätt eh, någon slags extrem fall av en schysst kille som brukar vara den här grejen som, som man pratar om mm. eh, att killar som målar upp en bild av sig själva som väldigt schyssta och trevliga men som egentligen inte alls är det mm. han, han är någon slags sån på eh, ja jag vet inte på steroid ja. ja. Det har också sänts ett avsnitt om nytagsmannen på Efterlyst. Mm. Såg du det? Jag vill minnas någonstans i bakhuvudet att jag såg det. Och att Hasse A var väldigt upprörd och typ nästan kallade den här personen för ett riktigt svin i tv. Mm. Det var många andra som såg det. Bland annat kvinnor som kan ha utsatts för honom för att efter att det här programmet sändes så hörde ännu fler kvinnor av sig. Mm. Eller ännu fler, men några stycken till hörde av sig i alla fall. Bland annat en kvinna som faktiskt vaknade upp i hans lägenhet efter att de haft en filmkväll tillsammans. Och hon vaknar av att han har sex med henne. Och hon säger till, henne att, säger till honom att sluta. Och hon valde ändå att inte anmäla detta. Men sen så efter att ha sett efterlyst då, som sändes ungefär ett år efter den här händelsen så, så bestämde hon sig för att göra det. Mm. Och det är ju starkt. Tänk om vi skulle kunna ha en sån inverkan här i vår lilla podd. Ja. Att, att folk känner eh, modet att eh, jag kanske kan faktiskt anmäla och ta den här fighten. För det är det det handlar om i många fall. Det är ju det som är så hemskt också att den här Hannes hade kunnat stoppas redan 2018 när han var, blev anmäld första gången. De här övriga mm. 23 våldtäkterna har ju skett efter det. Och förmodligen så har det skett en hel del innan dess också, om man ska spekulera. Han har ju liksom inte bara börjat en dag. Nej, och antagligen ett helt gäng fler som tyvärr inte kommer... Eller, det kan jag inte säga att de inte kommer göra, men man kan ju hoppas att de kommer klara sig upp dem också. Mm. Men jag har svårt att säga att han skulle ha nöjt sig med de här som faktiskt är målsäganden i i just det här fallet. Mm. Alltså det är tydligt att han har liksom någon typ av dubbelpersonlighet, vet jag inte om man ska säga, men han agerar ju väldigt olika beroende på vilken situation han sätts i. När han är i ett sammanhang där, där det är lite fest och ett socialt sammanhang, då han, trivs han som fisken i vattnet. Många kvinnor beskriver honom som väldigt charmig, väldigt eh, inlyssnande trevlig eh, mm. så. men eh, det visar sig också att Hannes kan vara väldigt kontrollerande elak, hotfull eh, kan vara aggressiv i sin, alltså öppet i sin relation till andra kvinnor att mm. det kan liksom slå över på det här sättet eh, som du sa där att han har hotat att döda sitt, eh, sin ex-flickvens familj eh, om hon lämnar honom men det finns ju många andra kvinnor och det finns också exempel på det i eh, jag tror att det är Hannes som har gjort en ljudinspelning med 
i ett samtal med en av målsägarna. Mm. Och där är han också väldigt hotfull. Ja. Och den här kvinnan eh, har mig på utnyttspelningen gång på gång säga att jag är väldigt rädd för dig. Jag vill inte att du ska komma efter mig och min familj och sådär. Jag vill att du lovar mig att låta mig vara i fred och sådär. Och han säger att jag kommer aldrig låta dig vara i fred. Ja. Så det är ju... Det visar ju på hur... På ett sätt att hur, hur lätt han har för att eh, skärma till sig sina potentiella offer. Mm. Och sen om de väl skapar en relation med honom så blir han ju ett, ett monster. Liksom. Mm. Alltså han är ju ett monster redan nu, men då blir han ju ännu mer ett monster. Alltså så. Mm. Om man pratar lite om Hannes i förhören då, vad, vad säger han när han ställer sig för alla dessa anklagelser? Så till en början så är han ganska samarbetsvillig. Han försöker ju ändå på något sätt förklara lite vad det är som har hänt. Typ. Mm. Alltså så, han svarar på frågor. Alltså ganska så samarbetsvilligt. Det är inte så att man märker att han, eller man kan läsa genom raderna att han är lite arrogant eller så, utan det är ganska samarbetsvilligt. Mm. Sen när polisen börjar gå lite hårdare på så blir det lite mer bortförklaringar. Och sen när polisen kommer med konkreta bevis här ser vi att det är du. Mm. Då blir det bara tyst. Ingen kommentar eller att han inte säger någonting alls. Ja, eller att han inte minns. Säger mm. Ofta att han inte minns. Att han skyller på eh, att han eh, då skulle ha ADD. Det finns liksom ingenting som tyder på att han har diagnostiserats med det här. För att då hade han ju fått medicin i mm. häktet eh, för detta. Eh, men han säger att den här sjukdomen som han lider av påverkar hans minne. Så han inte kan, kan säga vad, vad han gör och varför han gör det. Den här eh, kvinnan som han filmar genom, en, genom ett fönster där det, det säger han till exempel att det, det, det kommenterar han inte bara att, att han skulle ha gjort det här han inte minnat överhuvudtaget. Fast det är supertydligt att det är han som har gjort det här. Ja, ja visst. Så ja, Hannes tar ju verkligen liksom inte ansvar för de här handlingarna alls. Nej. Det är, det är också svårt att inte jämföra Hannes med andra serievåldtäktsmän, tycker jag. När man läser mm. den här förundersökningen. Det är ett väldigt stort material, som sagt. Om vi pratar 24 olika målsäganden. Varje målsägande har en, en egen bilaga i den här förundersökningen. Och varje bilaga är väl på ett par hundra sidor i snitt. Ja, den minsta är på 90 sidor och den största tror jag ligger på 570 sidor. Och så. så det är ju ett ganska stort spann men de ligger ju cirka allihopa på minst 150, alltså 150 sidor i medium snitt. Ja, och, och gemensamt i alla de här förhören då är att han tar inget ansvar för, för någonting av det han har gjort. Just det, vi ska prata om de här narkotikabrotten och barnpornografin också. Narkotikabrotten som han är misstänkt för, ringa narkotikabrott, är för att polisen har hittat svamp, amfetamin, ketamin, MDMA och tramadol i, i hans lägenhet. När det kommer till framförallt ketamin så är det någonting som man kan använda för att eh, droga någon. Ja, precis. Tramadol precis. kanske också till viss del. Alltså kollar man på just drogerna som, som de hittar i lägenheten så är det ju mer eller mindre beroende på hur mycket man använder partydroger. Alltså ja. det är ju droger som man, som, om man vill maxa sin fest, så mm. kan man säga. Mm. Men också som man kan få människor att somna på. Mm. 
Barnpornografin är lite märkligt att det har de ju hittat i hans dator. Han har ingen förklaring till varför de här bilderna och filmerna finns i hans dator. Men det rör sig om ett omfattande material. Närmare 9000 bilder och närmare 400 filmer som bedöms vara barnpornografiska. Han försöker ju... Mycket av det här materialet har man ju hittat på en laptop som han menar han har lämnat in förlagning och det kollar ju polisen och det är sant, han har lämnat in en förlagning och mycket, och han menar att de bilderna fanns inte innan han hade lämnat in en förlagning utan de måste, alltså han säger ju inte klart och tydligt att det måste den personen som lagade den lagt in där men han hintar ju lite om det mm. alltså ja, men jag fick tillbaka den för bara några veckor innan ni kom och innan dess hade jag inte dem där jag vet inte var de kommer från de här bilderna. Ja, och det kollar ju polisen ganska snabbt och de säger ju att alltså sånt kan man ju kolla och de kollar ju det och säger att nej men de bilderna fanns ju på den här hårddisken redan innan du lämnade in den för lagning. Mm. Nu står i alla fall Hannes åtalad och rättegången pågår för fullt just nu. Jag rådde mig lite med att kolla upp vad andra serievåldtäktsmän har fått för straff tidigare. Vi har Hagamannen som faktiskt dömdes för våldtäkter, grova våldtäkter men han dömdes också för mordförsök han var mm. väldigt aggressiv i sina överfall han ägnade sig åt överfallsvåldtäkter utomhus ja. han dömdes till 14 års fängelse för detta vilket jag tycker är ett ganska lågt straff faktiskt Ja, han slog ju nästan ihjäl en kvinna där han lämnade ju henne att dö mm. på vintern om jag inte minns helt fel han är i alla fall ute och vandrar på gatorna som en friman sedan sommaren 2015. Vi har också Örebro-mannen eh, som eh, dömdes för 14 överfall på kvinnor och flickor i Örebro mellan 2005 och 2010. Och eh, han, eh, han ägnas också åt överfallsvåldtäkter utomhus eh, och han dömdes till 12 års fängelse. Ja, just om vi pratar om Örebro-mannen en liten, liten instickare där är ju att min sambo är från Örebro mm. och jobbade i det här området där Örebro-mannen gjorde sina flesta överfall just i den, vid den tidpunkten. Och hon har ju berättat för mig att det var många på hennes jobb alltså, och i närheten där som var väldigt rädda när de skulle cykla hem om nätterna. Mm. Så. Alltså det, det, det visar ju också på att just sådana här just överfallsvåldtäktsmän som är, alltså när det är serievåldtäktsmän kan sprida stor skräck i en del av stan eller egentligen i hela Örebro var det ju där faktiskt. Mm. Ja, visst. Det var likadant med Hagemannen säkert också. Ja visst. I, ja, när det gäller det Bromans dömsande 12 års fängelse han dömdes den 15 juni 2011 vilket innebär att han kom ut den 11 oktober 2018 så han är också ute och vandrar på gatorna det är för jävligt ja, absolut kan man säga. i fallet med Hannes som har fått smeknamnet Nytorgsmannen här mm. så yrkar åklagaren på 12 års fängelse kommer han bli dömd Ja, det, det är jag väl övertygad om att han kommer att bli. Det tror jag också. Frågan är om är så här, 12 år tror jag absolut det blir. Jag tänker att åklagaren kanske hade kunnat trycka till lite mer. Mm. Ser man till liksom praxis där då, att Hagamannen dömdes till 14 för att bland annat ha 
begått mordförsök. Å andra sidan, det, det fall av grov våldtäkt som Hannes är misstänkt för innefattar ju bland annat att han har strypt eh, sitt offer så att hon har blivit medelslös. Så frågan är vad som är grov våldtäkt och vad som är mordförsök där. Ja, faktiskt. Egentligen. Alltså, så. Mm. Men han är i alla fall inte åtalad för något mordförsök. Den har åtalad för grov våldtäkt och 23 fall av våldtäkt. Den kränkande fotograferingen är egentligen inte så mycket snack om. Det är helt omöjligt att förklara bort för honom till hans kamera. Han syns ofta på filmer och bilder. Mm. Han själv också. I samband med brotten. När vi pratar om grov fridskränkning. Brottet som han har gjort mot... Jag tror att det är mot den här kvinnan som som spelas in där mm. som ber honom att låta henne vara i fred att han är en väldigt på henne så tror jag att han kommer dömas för det också ja. inga narkotikabrott det döms han ju för det fanns i hans lägenhet och i, 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 i en, när de tar, tar in honom någon gång så finns det också amfetamin i hans blod eller i hans urin det är han på med att ringa narkotikabrott det är väl i princip bara om man är inte är dömd sen tidigare är det ju böter bara ja. och barnpornografibrottet har väldigt svårt att tingsrätten ska köpa hans förklaring att någon eh, service tekniker eller någon har lagt in, har lagt liksom. in 9000 bild, barnpornografiska bilder på hans dator som bara av en händelse råkar landa på datorn hos en eh, grov sexualbrottsling Ja, precis. Och 400 filmer. Ja. Nej, det... Jag tror väl att man går på åklagarens linje och dömer honom till 12 års fängelse helt enkelt. Ja, det tror jag också. Men jag skulle gärna säga att han var inlåst bakom lås och bom resten av livet. Jag tror inte att han kommer kunna förbättra sig så pass störd som den här människan är. Han har under rättegången sagt att han ser fram emot att prata med en psykolog och för att förstå hur det har blivit som det har blivit. Mm. Det kan man ju säga efter man har gjort det här mer än 24 gånger. Mm, precis. Att man tycker lite synd om sig själv och det är faktiskt mig det är synd om. Det var allt som vi hade att säga om Nytorgsmannen. En förundersökning som har varit tuff att läsa men som har varit viktig att spela in. Mm. Tycker jag. Absolut tagit oss igenom det här avsnittet på ett bra sätt tycker jag. Och eh, vi ska väl också passa på att eh, säga att alla de kvinnor som faktiskt har trätt fram här så de har gjort någonting väldigt beundransvärt. Absolut. Och att det finns hjälp på få för de kvinnor som inte har trätt fram i både detta eh, fallet och i andra fall såklart. Det här var förundersökningspodden med Dag och Acke. I dagens avsnitt pratade vi om Nytorgsmannen. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så jättemycket. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.